0: Goedendag. het is vandaag maandag 26 februari. Mijn naam is Carne van der Brink en je luistert naar een nieuwe nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. In deze podcast praten we je natuurlijk weer bij over het nieuws van afgelopen nacht, maar ook natuurlijk over wat er vandaag gaat gebeuren. We gaan vandaag bijvoorbeeld aandacht besteden aan de nieuwe Samsung S9 en de Formule 1 testdagen in Barcelona. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Bij een grote explosie gisteravond in de Britse stad Leicester zijn zes gewonden gevallen. Een kleine supermarkt en een bovenliggende woning zijn verwoest. Twee van de zes gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie zei dat er geen indicatie is dat de explosie gelinkt is aan terrorisme. In het Groningse Oldekerk is gisteravond vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een pluimveebedrijf. Het bedrijf wordt geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meldde dat het om 36.000 vogels ging. Voor innovatie komt dit jaar 75 miljoen euro beschikbaar. Dat laat staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken vandaag aan de Tweede Kamer weten. Het extra geld is bestemd voor versterking van de innovatiekracht van het midden- en kleinbedrijf, zo'n 18 miljoen. Het bevorderen van samenwerkingen tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid, 15 miljoen. En voor toegepast onderzoek, zo'n 42 miljoen. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel, dit wordt het nieuws. Gisteravond werd de Samsung Galaxy S9 op de Mobile World Congress in Barcelona aangekondigd. De Mobile World Congress is de grootste beurs op het gebied van smartphones en tablets. Veel fabrikanten reizen naar Barcelona af voor de presentatie van verschillende nieuwe producten. Waaronder ook onze NuTech-collega's. Wij vroegen aan NuTech-redacteur Bastiaan Vroegop wat hij verwacht van de Samsung Galaxy S9. Als
1: je naar de S9 kijkt, van buiten ziet er eigenlijk niet zo heel erg veel anders uit dan wat we met de S8 vorig jaar zagen natuurlijk Vorig jaar met de S8 heeft Samsung die schermranden veel dunner gemaakt. Dat was toen een van de eerste echt grote spelers die eindelijk van die dunne schermranden ging uh, gebruiken. Die daarna door iedereen werden gebruikt. En de S9 heeft, ja, de schermranden zijn ietsje dunner weer gemaakt. Maar het verschil is haast verwaarloosbaar. Je merkt het alleen als je beide telefoons eventjes naast elkaar legt om het te vergelijken. En het zijn verder de kleine dingen. Dus de vingerafdrukscanner op de achterkant is nu onder de camera lens in plaats van ernaast. En er zitten een paar uh, leuke camerafuncties in, zoals de mogelijkheid om slow motion met 240 frames per seconde te filmen. Dus op een moment van 0,2 seconde rek je dan uit over in totaal 6 seconden. En ze hebben natuurlijk een concurrent voor Apple met de AR-emoji. Dat je een uh, smiley van jezelf kan maken. is ja, ja. de Animo'tje bij de iPhone 10. Dan kon je al je gezichtsbewegingen in een smiley zetten. Samsung heeft er nu iets vergelijkbaars mee. Dus daarmee gaan ze de strijd met z'n tweetjes aan. En
0: ik denk dus de vingerafdrukscanner uh, aan de achterkant. Dat is handig dat je hem niet meer in de weg gaat zitten. Of...
1: Ja, het was een klein kritiekpunt dat we ook in onze uh, review vorig jaar hadden. Dat hij zat naast de camera. Waardoor die 1 bij de S8 Plus toen uh, erg lastig te bereiken was. Want je moest je vinger op de achterkant heel erg ver omhoog gooien. En omdat hij naast de camera lens zit. Ja, je ziet natuurlijk niet aan de achterkant waar de vingerafdrukscanner zit. Kijk, ja. Uh, dus je legt constant je vinger op de camera lens in plaats van op de vingerafdrukscanner. En als hij straks gewoon aan de onderkant zit, gaat dat misverstand veel minder vaak voorkomen.
0: En uh, als we gaan kijken nu naar of het echt een, een grote verandering is ten opzichte van de S8. Wat denk je dan?
1: Nou, het is eerder een verfijning wat we vorig jaar zagen, dus ja. dat je vooral inderdaad een iets betere camera hebt met uh, grotere diafragma's om foto's beter bij lage lichtomstandigheden te maken. De processor is iets sneller, uh, ja. Je gaat er van de S8 naar de S9, is niet een hele grote stap, ja. Maar als je nu op het punt zit dat je nog op een hele oude telefoon zit en het is tijd om een keertje te upgraden, ja, dan is het natuurlijk gewoon een iets fijner toestel om nu te kopen. Maar Zeg maar de grote stap die ze vorig jaar met die, uh, dat bijna randloze ontwerp maakte... daar is dit keer geen sprake van. Nee.
0: Wat me wel opvalt, je zei het al, de, de, de facemapping van de emojis... Uh, de, de slow-motion effecten die je in de camera hebt. Mm -hmm. Maar zijn dat niet alleen maar gimmicks die worden toegevoegd? Of gaan, gaan mensen dit echt gebruiken? Dat vraag ik me een beetje af.
1: Nou, je kunt je bij zo'n slow-motion inderdaad afvragen van hoe vaak ga je dat doen? En Als je zo'n dus telefoon net hebt, dan ga je ze een paar keer inderdaad... een waterdruppel die uh, uitbarst. Dus je, je heel leuk filmen en dat is op zich grappig om te doen, maar het is natuurlijk niet een alledaagse functie. Nee. Tegelijkertijd, er zijn ook niet zo heel veel meer... nieuwe alledaagse functies voor smartphones te bedenken. Dus het zit soms wat in de gimmicks, maar... Voor hetzelfde geld waarvoor je waarschijnlijk anders een telefoon had gekotst. zonder die gimmick zit het erbij. Dus ja, waarom dan niet?
0: Ja, precies, dan gebruik je het in een keer. En als je het heel veel gebruikt, net zo goed hoor, denk ik. Maar ik, ik ben er gewoon heel erg benieuwd of, of er dan wel op een gegeven moment weer nieuwe vernieuwing komt. Zoals toen de tijd met de iPhone, de iPhone 4, uh, met de Samsung-serie, de mm -hmm. uh, Galaxy. Ik ben gewoon benieuwd, komt er ooit nog de nieuwe vernieuwing? Of is dat eigenlijk al een beetje allemaal verzonnen, bedacht en gemaakt?
1: Ik denk dat de grootste stappen voor een smartphone... op dit moment natuurlijk wel gemaakt zijn. Ik bedoel, mensen kijk, ze, eh, kijken constant naar een soort van revolutie uit van de smartphone. Omdat ja. toen zeg maar, de smartphone zoals we hem nu kenden... voor het eerst in 2007 op de markt kwam... was dat toen een hele grote stap. Maar sindsdien zijn het eigenlijk altijd... gewoon wat kleinere, meer behouden stappen geweest. Ja, het, het voornaamste spannende wat we vorig jaar hebben meegemaakt... is natuurlijk die camera-sensors die toen in de iPhone 10 zaten... waarmee je in het donker ook gezichtsherkenning kunt gebruiken. Ja. Je ziet steeds meer Android-bedrijven... Uh, je ziet steeds meer Android-fabrikanten die dat... Ook wat meer gaan gebruiken. We zien het nog niet in de S9. Uh, maar dat kan natuurlijk nog een ontwikkeling in de toekomst zijn. Dat al die telefoons zo'n inkeping bovenin het scherm krijgen. Met allemaal sensoren erin. Maar daarnaast ja, superveel hele grote stappen. Gaan we eigenlijk niet meer zien. Joorde
0: bastiaan vroeg op van de NuTech-redactie. Ben je nou enthousiast gemaakt over de nieuwe Samsung Galaxy S9? Hij ligt vanaf 16 maart in de winkels. Maar ook nog handig om te weten is dat de Mobile World Congress tot donderdag 1 maart is. En al het nieuws van de beursvloer lees je natuurlijk op nu.nl. Met nog een maand te gaan voor de grote prijs van Australië... is de Formule 1 nu nog te vinden in Spanje. Dat vanwege de testdagen die vandaag starten in Barcelona. Nu bijna alle teams hun wagen voor het nieuwe racejaar hebben gepresenteerd... kan er vandaag eindelijk daadwerkelijk gereden worden... Voor nu.nl is Joost Nederpelt naar Spanje afgereisd om verslag te doen vanaf het asfalt. Julien Dom vroeg aan Joost waar de teams nou vooral die eerste dag op letten.
2: Nou, er wordt als eerste gekeken of alle auto's inderdaad, daadwerkelijk werken. Uh, dan moet ik zeggen dat veel teams al, uh, al even gereden hebben met hun auto. Dat, dat mag dan op een zogenaamde filmdag. Dat is reglementair toegestaan om voor, ja, dat is dan officieel voor promotionele doeleinden. Een aantal ronden rijden op een circuit dat daarvoor geschikt is met een auto. Mm -hmm. uh, en dat heet dan een filmdag, maar dat wordt meestal gebruikt voordat de eerste test begonnen. Ah, okay. We beginnen om te kijken of een, of een auto wel goed functioneert. Uh, maar de eerste testdag zal vooral uh, gaan over... Uh, ja, Functioneren alle systemen goed uh, en dat, dat heeft met aandrijving, met de motor, met alles met dat te maken. Of alles goed, uh, goed in elkaar zit eigenlijk.
3: Ja, en op zo'n testdag zie je dan ook wel eens hele vreemde, bizarre constructies om een auto heen. Ja, Wat proberen ze daar allemaal mee te doen? Het lijkt alsof ze gewoon ja, de internationale televisie willen ontvangen onderweg.
2: <laughs> ja, nee, dat, dat zijn dan uh, rekken eigenlijk vol met meetinstrumenten. Vooral instrumenten die de luchtdruk meten op een bepaald punt. Uh, en daarmee... Uh, testen of alle elkaar goed werkt... of waar eventueel nog de trein ligt om, uh, om te winnen. Uh, en ja, dat is een goede manier om dat te meten... dat doen ze normaal natuurlijk ook in de windtunnel... maar we uh, willen altijd weten of het in de praktijk ook zo werkt. En daarom... Ja, meten is weten is echt het, uh, het adagium voor alle teams.
3: Hebben ze dan nog wel tijd om iets aan te passen? Want ja, ik bedoel, de eerste race staat al op de agenda over een maand.
2: Eh, nou, het is niet zo dat ze grondige dingen nog aan kunnen passen... voor 25 maanden als de eerste race is, maar... Uh, uh, Veel dingen zijn nog steeds in ontwikkeling. McLaren heeft al aangekondigd om met een complete update... van een aantal aerodynamische on uh, onderdelen te komen voor 25 maart. Dus uh, ja, dat, als er echt iets niet klopt, dan kunnen ze voor die tijd nog proberen om wat te maken. De, geen grote dingen, maar de, een volvleugel zou misschien nog kunnen. Want die zijn sowieso allemaal in ontwikkeling bij de topteams. Dus t, 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 er zit al wat nieuws, nieuws aan te komen bij alle teams. En ja, dat kunnen ze dan nog bijsturen als dat nodig is bijvoorbeeld.
3: Dus vandaag is eigenlijk ook een beetje de dag dat ze weten... of ze wel of niet een groot probleem hebben daar in maart.
2: Nou, een groot probleem, dat komt heel weinig voor... Uh, uh, het is wel eens zo dat teams echt uh, volledig de plank misslaan, maar grote topteams ja, kunnen al in zoveel mate in de met, met in de windtunnel en allerlei andere simulatoren kunnen ze testen over het werk. Dat is een groot probleem. ja, Dat, dat komt niet heel vaak voor. Vorig jaar had Red Bull wel een probleem, dat, een correlatieprobleem. Toen bleek dat de data in de windtunnel niet, over, niet overeen kwam in de, met wat er in de praktijk gebeurde. Dat is mm -hmm. wel een groot probleem. Yeah. En daardoor had uh, Red Bull vorig jaar wel een kleine achterstand. maar. Ja, dat, dat soort dingen komen bij top 10 zeker niet heel vaak voor. Nog
3: eventjes, die auto van de Red Bulls hadden hem eerder aangekondigd... maar de kleuren die zit, komen er toch iets anders uit te zien. Zien we nou vandaag eindelijk de definitieve versie?
2: Um, ja, de, de livery, zoals dat heet, die was uh, volgens Red Bull zelf. Echt alleen voor de, voor de presentatie. En, uh, de, en dus wat ik eerder vertelde, zo'n filmdag dat heeft Red Bull dus ook gedaan. Dus daar heeft op de dag van de presentatie gereden op uh, Silverstone. Trouwens ook even gecrashed op Silverstone, zonder <lacht> hele grote schade. Mm -hmm. uh, maar uh, Red Bull liet het zelf zo weten dat dat uh, de enige momenten waren waarop die auto die kleur had. En dat maandagochtend van de eerste zesdag de nieuwe kleur uh, voor het komende seizoen. Wat waarschijnlijk gewoon de ouderwetse blauw, geel en rood zal zijn, dat die dan gepresenteerd zou worden. Of in ieder geval dat die auto daarin getooid zou zijn maandag. Maar Red Bull blijft, Red Bull wordt altijd een beetje een wispelturig team. Dus uh, zeker als er een beetje een hype ontstaat rondom die, die, die testkleurstelling, die er dus was, zou het best kunnen dat die, dat die vandaag al rijdt in de, nog rijdt in de blauwe. Grijze tinten die tijdens de presentatie erop zaten, dat, dat zullen we dat moeten zien. Maar als het zo gaat zoals ze het aangekondigd hebben, dan rijdt, hij, dan rijdt hij vandaag in de kleuren waarin hij het hele seizoen zal rijden.
3: Joost, jij bent natuurlijk in Barcelona. Hoe dichtbij mag je komen bij de coureurs, bij de auto's, bij Max Verstappen?
2: Ja, eh, als hij aan het rijden is natuurlijk, eh, op, daar zitten wij in het pitgebouw of op het pitgebouw of langs de kant van de baan ergens. Maar eh, het is niet zo dat we in de, de pitboxen mogen kijken bij de auto's, want er wordt best wel wat een en ander geheim gehouden. Dus al wil je wat van dichtbij zien, dan moet je al in de pitstaat staan, eh, dan kun je de auto's echt wel redelijk dichtbij bekijken.
0: Dat zal Joost Nederpelt dan natuurlijk ook proberen voor ons. Meer over de testdagen lees je op nu.nl. En vanzelfsprekend doen we ons best om de komende dagen ook een interview met Max Verstappen op de site te krijgen. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De Nederlandse Olympiërs keren terug uit Pyeongchang en worden feestelijk onthaald in het Olympisch Stadion in Amsterdam... De ploeg die 20 medailles pakte, wordt om 6 uur s avonds gehuldigd op een podium. Al zullen niet alle medaillewinnaars aanwezig zijn. Bijvoorbeeld de lange baansprinters, onder wie tweevoudig Olympisch kampioen Kjeld Nuis blijven in Azië voor de WK sprint. De huldiging zal dus vanavond om 6 uur plaatsvinden. En je kan er natuurlijk ook live naar kijken via NPO 1 om 6 uur. Inwoners van Sint Maarten gaan naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De verkiezingen zijn uitgeroepen nadat de regering van voormalig minister-president William Marlin in november vorig jaar naar huis werd gestuurd door het parlement. Dit omdat hij weigerde de voorwaarden van Nederland te erkennen voor het leveren van noodhulp. En daar kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Veel bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt zijn niet nodig om te kunnen blijven produceren. Dat blijkt uit de studie die vandaag wordt gepresenteerd, zo schrijft Trouw. De onderzoekers tonen aan dat er genoeg milieuvriendelijke alternatieven zijn... waaronder geen gebruik meer gemaakt hoeft te worden van bijengif en fipronil... dat vorig jaar in Eieren werd aangetroffen. Bruidsparen die in gemeenschap van goederen gaan trouwen... hoeven voortaan niet meer naar de notaris om alles vast te leggen... De Telegraaf meldt dat de minister van Rechtbescherming, Sander Dekker, vandaag met een wetsvoorstel komt waarin staat dat stellen die in gemeenschap van goederen gaan trouwen... een verklaring bij de ambtenaar van burgerlijke stand kunnen aanvragen waarmee ze niet meer alles hoeven vast te leggen. Slachtoffers van seksuele intimidaties melden zich nog niet massaal bij vertrouwenspersonen op het werk na het losbarsten van de MeToo-discussie. Dat blijkt uit onderzoek dat het AD deed bij de Landelijke Vereniging van de Vertrouwenspersonen. Slechts 12% van de ondervraagden krijgt meer meldingen. En dan nog even het weer. De temperatuur is vannacht gedaald tot lokaal min 7 graden. Vandaag begint de dag wel zonnig... met uitzondering van het noorden en oosten... waar men te maken heeft met bewolking. Er kan daar ook een enkele sneeuwbui vallen. Later op de dag trekt de bewolking ook over de rest van het land... maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. De temperaturen liggen overdag rond het vriespunt of net daaronder. En dan nog dit. Even tijdens de wintersportvakantie op de kiek. Dat is vaste prik in de koninklijke agenda... Want in het Oostenrijkse leg worden vandaag de jaarlijkse foto's gemaakt van de wintersportvakantie van de koninklijke familie. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun drie dochters zullen bij de fotosessie aanwezig zijn. Doordat dit een officieel moment is, zullen er natuurlijk weer veel camera's en flitsen te zien zijn. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 26 februari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Je kan ons altijd helpen via iTunes een recensie daarop te schrijven. En daar zet je gewoon bij wat je goed vindt aan de podcast of wat je verbeterd zou willen zien. Of schrijf dat in een mailtje naar redactie.nu.nl. Nogmaals, redactie.nu.nl. Voor nu wensen we je natuurlijk altijd een mooie dag en tot morgen.